0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr 2021. Es ist die erste Folge fürs neue Jahr und ich wünsche dir einfach von Herzen nur das Beste, ganz viel Gesundheit natürlich, dass so viele Wünsche wie möglich von dir in Erfüllung gehen, dass es dir gut geht, dass du einfach ein grandioses Jahr vor dir hast und ganz viel Erfahrung machen kannst, viel lernst, aber vor allem viele Glücksmomente haben wirst. Und ich möchte das neue Jahr mit einer, wie ich finde sehr spannenden Podcast-Folge starten, weil ich habe mich in den letzten Jahren vor allem immer über einen Podcast oder ein Thema in Artikeln oder sowas von anderen gefreut, also von anderen inspirierenden Menschen, die ich selbst gerne einfach höre oder wo ich mich inspirieren lasse durch Artikel. Und zwar, wenn diese Menschen mal zurückgucken und überlegen, was sie ihrem 18-jährigen Ich empfehlen würden. Oder einfach grundsätzlich, wenn Sie nochmal starten würden mit Ihrer beruflichen Sache oder mit privaten Dingen, was würden Sie zurückblicken, so Mit Ihrem heutigen, jetzigen Mindset anders machen oder was genau gleich? Und ich komme zu diesem Thema, weil ich vor zwei Tagen Geburtstag hatte. Ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt geworden, 25 Jahre. Und da dachte ich mir, so, jetzt kann ich auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen. Was würde ich meinem sieben Jahre jüngeren Ich, also meinem 18-jährigen Ich, empfehlen? Und ich möchte einfach so fünf Punkte mit an die Hand dir jetzt geben, unter dem Titel der heutigen Podcast-Folge, das Erfolgsmindset für junge Menschen. Einfach Dinge, die für mich sehr wichtig sind. Und wo ich jetzt einfach rückblickend sagen kann, das sind Dinge, die ich entweder in den letzten Jahren richtig gemacht habe oder wo ich noch viel intensiver reingehen würde, wenn ich es seitdem noch nicht so gemacht habe. Aber so mit dem heutigen Mindset würde ich das so machen. Und äh, der erste Punkt, da möchte ich natürlich jetzt sofort starten. Da ist es, das ist das Wichtigste für mich, Erfahrung machen. Es geht bei mir vor allem in diesen Jahren vor 30 bis eines Tages mal Familie oder Haus bauen oder was sonst so also für in Anführungszeichen ernstes Lebens dann auf einmal auf einen zukommen kann, bis so etwas Thema wird. Es also ist für mich unglaublich wichtig, so viele Erfahrungen zu machen wie möglich und einfach mal Dinge auszuprobieren. Und ich habe jetzt schon ja öfters in Podcast-Folgen gesagt, dass ich also liebe Risiken einzugehen, also einfach mal zu gucken, was ist möglich was spricht mich gerade an und einfach mal Dinge ausprobieren und zu machen. Und da ist es für mich auch wichtig, dass ich einfach gucke, welchen Antrieb habe ich gerade, also was inspiriert mich gerade und das dann einfach tun und nicht zu hinterfragen, möchte ich das in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren immer noch machen oder ist das eine Sache, die mich langfristig voranbringt, sondern ich gucke einfach, ist das eine Sache, die mich inspiriert, die mich anspricht und vielleicht auch noch morgen und auch noch übermorgen und wenn ja, dann ziehe ich die durch und wenn nein, dann lasse ich es einfach. So war es bei mir auch. Ähm, zum Beispiel das Beispiel, mein letzter Podcast, den habe ich dreieinhalb Jahre gemacht. Und es war einfach eine Bauchentscheidung. Ich habe diesen Podcast gemacht, weil es einfach sich für mich richtig angefühlt hat. Und rückblickend, ich habe fast kein Geld dadurch gemacht. Also durch den Podcast selbst habe ich gar kein Geld gemacht. Und nur durch die Bücher, die ich dann mit dem Freund von mir von damals, wo wir den dann... Zusammen gemacht haben mit Daniel Dück. Da habe ich dann oder haben wir natürlich Geld mitgemacht, aber auch nicht allzu viel. Und es war trotzdem etwas, wo ich jetzt rückblickend sagen kann, das war mega, mega wichtig für meine Entwicklung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dadurch so viel gereift bin, mit so krassen Leuten sprechen konnte. Weil es war ein Interview-Podcast. Wir haben ganz krasse Leute interviewt, vor allem in der Zauberszene, aber auch in der Speaker-Szene und Gründerszene und ähnlichen Szenen. Und wir konnten so unglaublich viel. Daraus lernen. Hätte ich damals mich hinterfragt, wie wahrscheinlich ist es, mit diesem Podcast Geld zu machen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit nicht hoch gewesen, dass ich den gestartet hätte, weil viel Geld mit so einem Podcast zu machen geht nicht. Und das gleiche ist zum Beispiel auch hier bei diesem Podcast. Ich verdiene keinen Cent dadurch, ich habe Kosten für Provider und ähnliche Sachen, aber es macht auf der einen Seite mega Spaß. Auf der anderen Seite kann ich dir hoffentlich coole Inspiration mitgeben und auf der anderen Seite weiß ich einfach, weil es sich für mich genau richtig anfühlt, wenn ich diesen Weg gehe, irgendwas cooles wird sich dadurch ereignen, entweder kriege ich gute Kontakte, auf der anderen Seite lerne ich irgendwie etwas oder ich kann dich inspirieren, du kommst auf mich zu und dann passiert irgendwas cooles, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es macht einfach Spaß und es ergibt einfach Sinn, so grundsätzlich. <lacht> und das ist so eine Sache, die ich vor allem jetzt meinem 18-jährigen Jüngeren, ich oder auch noch vorher in der Schulzeit empfehlen würde. Ich würde sofort gucken, was fühlt sich für mich richtig an und es einfach tun. Und mein Motto dahinter ist, entweder lerne ich oder ich siege. Also entweder mache ich daraus Erfahrungen oder ich schaffe es, etwas richtig Krasses auf die Beine zu stellen und habe damit entsprechend dann Erfolg wie man ihn auch mal definieren möchte, Erfolg, aber dass ich auf jeden Fall etwas Cooles daraus habe. Also entweder lerne ich etwas Cooles oder ich siege. Und da ist es für mich auch wichtig, dass ich Geld mit Erfahrung gleichsetze. Also natürlich muss sich jeder irgendwie finanzieren, sei es während Corona, sei es aber auch in den 20ern, in jeder Zeit, auch wenn du jetzt ähm, 30, 40 oder wie auch immer alt bist, je, zu jeder Zeit muss er sich finanzieren natürlich irgendwie seinen Alltag. Aber für mich ist es so, dass wenn ich es schaffe, meinen Alltag zu finanzieren, Erfahrungen das Allerwichtigste für mich sind. Natürlich, ich strebe auch es an eines Tages mal finanziell frei zu sein und solche ganz großen Ziele zu haben, aber ich habe so das Mindset, dass Erfahrungen, die aus meinem Herzen herauskommen, also Dinge, die ich... Tun wollte, weil es sich für mich richtig angefühlt hat und daraus ich Erfahrung gemacht habe, mich auf diesem Weg genau in diese Richtung bringen, dass ich eines Tages mal auch etwas entspannter mit Geld umgehen kann. Und dementsprechend habe ich so das meinte, dass Geld gleich viel ist, Werte ist wie Erfahrung sammeln. Und was dazu. Insgesamt dazu gehört, um noch ein paar weitere Beispiele zu geben. Ganz viel Reisen, weil Reisen einfach den Horizont erweitert. Muss ich natürlich nichts Großes, denke ich, zu sagen. Aber auch so etwas. Ich bin vor ein paar Jahren einfach mal einen Marathon gerannt. Habe ich mir mit einem sehr guten Freund von mir einfach mal das Ziel gesetzt. Lass doch mal in einem halben Jahr einen Marathon rennen. Wir haben daraufhin trainiert, sind in den gerannt. Seitdem ich nie wieder eingerannt. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben diese Extremsituation mitgenommen und einfach mal geguckt, was kann unser Körper leisten? Was ist da möglich? Auf der anderen Seite, ich habe Vipassana vor mehreren Jahren gemacht. Vipassana. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein 10 Tages Meditationsretreat, wo du zehn Tage lang schweigst, du darfst die anderen Teilnehmer nicht angucken, du darfst nichts dir aufschreiben, aber jeden Tag fastest du, also es gibt ganz wenig Essen nur und auf der anderen Seite musst du jeden Morgen um 4 Uhr, ich meine 4 Uhr aufstehen war das. Und dann haben wir den gesamten Tag über mit drei Pausen oder sowas zehn Stunden lang meditiert. Also jeden Tag lang, zehn Tage am Stück. Und das war auch so eine richtig krasse Extremsituation. Aber mein Ich von vor, wann habe ich es gemacht? Ende 2017, mein Ich damals hat es einfach angesprochen gehabt. Und deswegen habe ich das gemacht und habe einfach mal diese Erfahrung mitgemacht. Und wie ich vor kurzem auch in einer anderen Podcast-Folge zugesprochen habe, der Jakobsweg, das war auch eine leichte Extrem-Erfahrung, also keine große, aber so eine leichte, mal andere Erfahrung als der klassische Alltag. Und der hat mich vor ja anderthalb Jahren sehr angesprochen habt und da bin ich ihn auch einfach mal gegangen. Und so gibt es einfach viele Dinge, wo ich jetzt meinem 18-Jährigen ich sagen würde, wenn es sich für dich richtig anfühlt, mach es. Und da bin ich jetzt auch beim zweiten Punkt. <lacht> wenn sich etwas richtig anfühlt, machen. Egal, was das Umfeld sagt. Egal, was es für Ängste gibt. Dieser zweite Punkt ist für mich einfach nur so dieser Gedanke, das Wichtigste oder die wichtigste Person in deinem Leben bist immer du und du weißt, was für dich genau das Richtige ist. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt, wie passender zu machen, dann ist es scheißegal, was dein gesamtes Umfeld dir sagt. Wenn sie sagen, nein, das, das darf man auf keinen Fall machen, du bist verrückt, damit bist du esoterisch oder keine Ahnung, was man da alles einem vorwerfen könnte. Wenn es sich richtig anfühlt, dann mache es, sammel diese Erfahrung. Das würde ich sozusagen als zweiten Punkt meinem damaligen Ich, dem 18-jährigen Ich, empfehlen. Der dritte Punkt hängt damit so ein bisschen was zusammen und zwar sehr genau gucken, wer so in meinem Umfeld ist. Weil je mehr Kritiker du in deinem Umfeld hast, <lacht> desto schwieriger ist es wirklich auf deine Stimme zu hören. Dementsprechend, bei mir war es damals so, natürlich haben sich mehrere gefragt, hey, was willst du damit wie Passanab? Was willst du mit dem Marathon? Was willst du mit dem Jakobsweg? Und damals hatte ich auch mal eine Phase, wo ich ähm, eine längere Zeit mich nur vegan ernährt habe. Da haben mich auch ganz viele auf meinem Umfeld gefragt. Also schon ein paar Jahre her, da war vegan noch nicht so ganz im Trend wie heute. Und da haben mich auch viele gefragt, hey, was willst du damit? Das ist doch nicht gesund. Und so gab es einfach viele in meinem Umfeld, die eher gegen die Dinge die, die Dinge, die ich tun wollte, gesprochen haben, aber ich habe hab mich damit einfach auseinandergesetzt und habe gemerkt, ja, das ist das Richtige für mich und deswegen habe ich es dann auch umgesetzt. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich sehr klar in meinem Umfeld gemerkt, wie sich das entwickelt. Wer sich von mir eher entfernt, das sind Menschen, die nicht so ganz mit mir auf einer Wellenlänge sind, mittlerweile, vielleicht früher schon, aber jetzt, je nachdem, wie ich mich entwickelt habe, nicht mehr. Und auf der anderen Seite kommen immer inspirierendere und coolere Menschen in mein Leben hinein, die mich auch dabei bestärken, die sagen, ja natürlich, mach wie passt, lauf den Marathon, ernähre dich sehr bewusst, Richtung Vegan zum Beispiel, oder äh, geh den Jakobsweg, was auch immer. Und dementsprechend ist es umso leichter, wenn du ein sehr bestärkendes Umfeld hast. Und ich glaube, dieser Punkt ist für viele klar, den ich gerade jetzt hier gesagt habe mit dem Umfeld, aber was ich so beobachte ist, dass viele sich dessen bewusst sind, aber es nicht durchziehen, die nicht ganz klar für ihr Umfeld oder für sich selbst einstehen und nicht sagen, okay, diese Person hat mich jetzt zwar kontaktiert, ich habe aber keinen Bock auf die, aber ich treffe mich trotzdem mit dieser Person und sich nicht daraus rausziehen. Und ich würde meinem damaligen Ich, meinem 18-jährigen Ich empfehlen, höre genau auf dich, wenn du weißt, ob eine Person dir gut tut oder ob sie dir nicht gut tut und dann tue das genau. Entsprechend verbringe viel Zeit mit dieser Person oder verbringe wenig Zeit mit dieser Person. <lacht> so, und was ich auch gemerkt habe, da bin ich automatisch so reingerutscht, aber so rückblickend kann ich da sehr große Muster ziehen. Ich habe viele Freunde, die älter sind als ich, sei es zwei, drei Jahre, sei es zehn Jahre und das sind auch teilweise so richtig gute Freunde von mir. Und das war einfach so, weil ich immer Menschen in meinem Umfeld haben wollte und es auch haben möchte heutzutage noch, die einfach inspirierend sind, mit denen ich auf einer sehr coolen Ebene sprechen, diskutieren kann oder einfach mich inspirieren lassen kann und Spaß haben kann, was auch immer. Und Dementsprechend das Coole dabei ist, dass in Menschen, die einfach schon in einer anderen Entwicklungsstufe sind, die einfach schon in einer anderen Lebenskonstellation auch sind, ein paar haben äh, sind verheiratet, haben Familie oder ähnliches und dementsprechend kann ich von denen einfach ganz andere Dinge nochmal lernen und nehme jetzt schon etwas von deren Mindset, was zum Beispiel in zehn Jahren mich erst eines Tages vom Alltag einnehmen oder beeinflussen wird, würde vielleicht besser passen, da kann ich jetzt schon viel mitnehmen und entsprechend mich dann besser dann in diese Richtung reinentwickeln und werde nicht dann erst in zehn Jahren mit diesem Mindset konfrontiert, sondern kann mich jetzt smooth, ganz entspannt reinentwickeln. Dementsprechend mit älteren Freunden oder mit älteren Menschen auch ab und zu mal Zeit verbringen, auch ganz andere Generationen noch dort drüber. Es ist mega spannend und inspirierende Menschen im Umfeld zu haben, das würde ich auf jeden Fall meinem 18-jährigen Ich raten. So, dann kommen wir zum vierten Punkt, der hängt auch ein bisschen was vor allem mit dem ersten Punkt zusammen, mit dem Erfahrung machen und zwar würde ich so viel wie möglich und so früh wie möglich an mir selbst arbeiten, also Thema oder Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, Thema auch Spiritualität, die ganzen Seminare, Podcasts hören, coole Bücher lesen, in coole Communities reingehen, wo einfach Menschen sind, die mehr vom Leben wollen, als einfach nur ganz klassisch ähm, ja, den Alltag zu machen, den sehr viele machen, sondern einfach sich ist viel hinterfragen und einfach mal gucken, ey, was kann das Leben mir noch bieten? Und da sind so drei Punkte, die ich jetzt einfach mal notiert habe, die für mich so als erstes mir in den Kopf kamen, einerseits mich meinen Ängsten stellen. Also wenn ich irgendwie ein Thema habe, ich habe ein Problem mit diesem Thema oder mit diesem Thema, das kann privat sein, das kann beruflich sein, dann würde ich einfach gucken, wie kann ich an diesem Thema so vorankommen, an mir arbeiten, in Ängste reingehen, so dass dieses Thema für mich entspannt wird. Zweiter Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ehrlich sein zu mir selbst. Ich weiß, oder jeder weiß für sich selbst ganz genau, passt das gerade für mich oder passt es nicht für mich? Und ich merke, dass ich mega unzufrieden bin, wenn ich nicht auf meine innere ähnliche Stimme höre. Und dementsprechend gucke ich, was passt für mich. Und ich versuche in so vielen möglich, Situationen wie möglich entsprechend dann wirklich auch das durchzuziehen und ehrlich zu mir selbst zu sein und auch entsprechend zu handeln. Und dann der dritte Punkt, mich ständig reflektieren. Also natürlich nicht durchgehen, jede Situation. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, da habe ich mich so unfassbar viel reflektiert. Irgendwann, das ging gar nicht mehr. Das also, war mir so viel. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich immer mal wieder. Mich einfach reflektiere, vor allem auch mit Freunden, so reflektieren wir uns gegenseitig. Habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge zu Silvester ein paar Ideen oder sowas mit ihr an die Hand gegeben, was ich mit anderen Freunden oder auch alleine mache zum Reflektieren. In der Mastermind reflektiere ich mich regelmäßig und es gibt für mich einfach so Dinge, zu gucken, wie kann ich mit Situationen umgehen, die passieren und also auf der einen Seite, es ist irgendwas passiert und wie kann ich dann mich reflektieren, dass diese Situation das nächste Mal noch besser ist und auf der anderen Seite frage ich mich auch manchmal einfach nach einer Woche, nach zwei Wochen, das und das ist passiert in der Zeit, was kann ich daraus lernen, wie kann es nächstes Mal noch besser vorangehen und da ist natürlich dann auch wieder für die drei Punkte so der ja, Zusammenhang, auch viele Risiken einzugehen und einfach zu gucken, was fühlt sich für mich richtig an und das dann einfach durchzupauken und zu tun. Und dann jetzt der fünfte Punkt, weil das waren jetzt ja vier Punkte, wo sehr viel ums Reflektieren, ums bewusste Handeln, um Bewusstheit, ums Mindset und so geht und der fünfte Punkt ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wir sind auf dieser Erde, um Spaß zu haben, wir sind auf dieser Erde, um auch voranzukommen, um mehr Bewusstheit zu erlangen, um irgendwie die Welt ein bisschen was besser zu hinterlassen, als wie sie vorgefunden haben, irgendwie einen kleinen guten Beitrag zu leisten oder einfach nur Spaß zu haben, aber das bringt alles nichts, wenn wir die Zeit nicht genießen, wenn wir entspannen und das Leben einfach feiern. Und deswegen diese, diesen Tipp würde ich meinem 18-Jährigen ich richtig, richtig fett mitgeben. Hab Spaß im Leben. Wenn du nach dem Abitur um die Welt reisen willst, dann nimm dir ein halbes Jahr, nimm dir ein Jahr, nimm dir fünf Jahre, egal, mach Erfahrung, hab Spaß. Und der Ernst des Lebens, in Anführungszeichen, <lacht> kommt eines Tages noch viel, äh, früh genug. Und einfach... Ab und zu mal hassen, das ist sinnvoll, wenn man vielleicht Projekte umsetzen möchte. Vor allem junge Menschen wollen ja einfach manchmal so richtig viel vorankommen. Und solche Phasen hatte ich auch, vor allem mit der Zauberkunst, wo ich dann einfach Tag und Nacht an einer neuen Webseite geschraubt habe, um, weil ich ganz viele Ideen hatte, wie ich im Marketing besser werde, sodass ich noch mehr Auftritte bekommen kann und sowas. Die hatte ich auch, die waren wichtig. Aber in anderen Situationen ist es unfassbar wichtig, auch einfach mal zu entspannen, mir diese Zeit zu nehmen, zu gönnen. Und die darf man in jeder Lebensphase in jedem Lebensabschnitt sich definitiv nehmen und es ist unfassbar wichtig. Ja, das waren jetzt die fünf Punkte, die ich meinem 18-Jährigen ich empfehlen würde, die ich ihm mitgeben würde. Es gibt natürlich noch viele weitere Gedanken, aber ich wollte einfach mal kurz und knackig so hoffentlich auf den Punkt dir mitgeben. Bin sehr gespannt natürlich, was du dazu sagst, was so deine Gedanken dazu sind. Ich kann mir gerne schreiben auf Instagram, <lacht> so wie jedes Mal. Und ich fasse es jetzt alles noch einmal zusammen, möglichst kurz. Der erste Punkt ist, Erfahrung machen und sich einfach ausprobieren. Der zweite Punkt ist, aufs Gefühl hören und egal, was das Umfeld oder die Angst sagt, trotzdem durchziehen. Der dritte Punkt ist, an das Umfeld, möglichst bestärkendes, inspirierendes Umfeld zu haben. Der vierte Punkt ist, ist so früh wie möglich und um so intensiv wie möglich, an sich selbst zu arbeiten, sich an Ängsten Stellen und Persönlichkeitsentwicklung einfach als etwas Positives anzusehen. Und der fünfte Punkt, das Leben genießen, entspannen und zu feiern. <lacht> ja, das war die heutige Folge. Ich habe noch einen Anzieher quasi, weil ich bin gerade in der Vorbereitung für eine Special-Folge, weil ich möchte einfach mal eine Folge nur Fragen beantworten. Weil ich merke, dass viele einfach Fragen zum Thema Hobby, zum Beruf haben, auf dem Weg der Leidenschaft zu sein oder diese gesamten Themen, mit denen ich mich hier im Podcast befasse. Vielleicht auch zum Thema Zauberkunst, ich weiß es nicht. Deswegen... In den nächsten Wochen wird es mal eine Folge geben, wo ich einfach Fragen beantworten möchte. Und wenn du Fragen hast, sagen wir es mal wirklich zum Thema, wie machst du dein Hobby XY? Kannst du es gerne ganz konkret machen zum Beruf. Was könnte ich vielleicht dir als kleine Inspiration mitgeben, so aus meiner Erfahrung? Vielleicht ähm, kommen wir da auch in einen kleinen Austausch oder sowas. Deswegen, falls du irgendwie coole Ideen hast, Fragen oder sowas, oder auch Dinge, die ich sage, sehr kritisch siehst, dann einfach mal vielleicht etwas von mir auch noch tiefer beleuchtet haben möchtest, weil du einfach eine Sache ganz, ganz, ganz anders siehst, dann schreib mir einfach, gerne einfach über Instagram at fontus.dominik findest du mich und dann würde ich die gesamten Sachen sammeln und einfach mal in der Podcast-Folge in der nächsten Zeit, wenn ich genügend Fragen zusammenbekommen habe, einfach mal aus dem Bauch heraus darauf antworten und einfach mal gucken, was dann passiert. Deswegen der Aufruf an dich, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es mir, ich freue mich mega darauf. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine weiterhin schöne Woche, hoffe, dass es dir, wie gesagt, gut geht und dann freue ich mich, wenn wir uns in einer Woche, nächste Woche Dienstag, dann wieder hören, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Bis dann.